0: Il y en a beaucoup, on connaît surtout celles qui ont concerné le monde occidental, dans un premier temps, comme la, la, la peste de Justinien du 6e jusqu'au 8e siècle, les épidémies de variole au 2 siècle avant Jésus-Christ dans l'Empire romain, euh, après Jésus-Christ, pardon, dans l'Empire romain. Mm -hmm. Et puis il y a évidemment la grande peste du Moyen-Âge, dite peste noire, avec un grand N, mm -hmm. parce que c'est un nom propre. Et puis ensuite, eh bien, vous, avez, vous avez les épidémies de choléra au XIXe siècle, et puis les grippes, alors, qui, dont les premières, pour ce qu'on en sait, puisque le virus, on ne le connaît que depuis 1933, pour le virus de la grippe. Hein. Donc même pendant la grippe espagnole de 1900, dite espagnole de 1918-1919, on ne connaissait pas le virus, qui évidemment ne facilitait pas la tâche des médecins. Hein. Donc, les grippes, donc, à partir de. On en, on en repère dès le XIIe siècle, peut-être, dès le, de, en tout cas dès, dès le début du XVIe siècle. Mais bien entendu, on ne peut pas être sûr à 100% que ce sont des grippes, puisqu'on ne connaissait pas le virus à ce moment-là et que le. le la trace virologique d'une épidémie, c'est le moyen, le seul moyen sûr, si vous voulez, d être, d être, de, de, de connaître sa physionomie, sa physiologie, etc.
1: Mais alors, elles viennent d'où, ces, ces maladies, ces épidémies euh, Il faut savoir, si vous voulez, qu'à peu près 60% de nos maladies nous viennent des animaux, donc ce qu'on appelle des
0: zoonoses. Le, le schéma, c'est donc un animal réservoir, par exemple aujourd'hui la chauve-souris, qui transmet. Par ces déjections, le virus a d'autres animaux qu'on appelle des hôtes intermédiaires, comme par exemple le, le pauvre pangolin aujourd'hui. Et à, à ce moment, le, le pangolin qui est, dont la chair est ingérée par des êtres humains transmet évidemment euh, euh, la, 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 le virus
1: aux, aux humains. C'est un petit peu euh, à cause de ce qu'on mange qu'on attrape euh, des maladies
0: Non, ce n'est pas à cause de ce qu'on mange, c'est parce qu'on est, on est euh, contaminé, si vous voulez, par un certain nombre, par, par, soit par les déjections des autres, des autres intermédiaires, soit par euh, effectivement leur viande. Oui.
1: C'est comme euh, par exemple l'histoire euh, du chikungunya avec le moustique
0: ah non, c'est pas, pas pareil. Parce que là, ça, ça, ça c'est une maladie à vecteur. C'est-à-dire que il faut pas simplement euh, un, une, une, un animal réservoir. Il faut un, un vecteur donc qui transporte le virus jusqu'à l'homme, mais qui le transporte d'homme à homme. C'est-à-dire que c'est des maladies qui ne sont pas contagieuses, c'est-à-dire qui ne sont pas transmissibles directement de per personne à personne. Mm -hmm. Mais il faut un petit facteur, si vous voulez, un petit télégraphiste. Euh, C'est en l'occurrence un moustique, par exemple, ou une puce pour la, pour la peste, qui euh, pique un individu qui est, lui, contaminé, et va ensuite piquer un autre individu qui n'est pas contaminé, mais en lui injectant du sang contaminé. Donc par le, 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 le premier repas, vous, vous comprenez
1: Oui, oui, oui. Euh, et, et par exemple pour le coronavirus, là, ça, passe, euh, là, ça peut passer d'être humain en être humain. On a voilà. pas besoin
0: de télégraphistes.
1: Et par exemple, la peste, c'était quoi, euh, la grande origine
0: Alors, la peste, la, la grande origine, c'est euh, les, les animaux qui ont des terriers dans les steppes, par exemple, les marmottes, par exemple. Euh, mais là encore, il faut un petit télégraphisme parce que ça va pas de la marmotte aux, aux, aux individus, ça va aux individus via les puces de la marmotte qui peuvent effectivement euh, infester, si vous voulez, les êtres humains. Mais les êtres humains, là vous voyez, ce sont des, des, des hôtes accidentels, c'est-à-dire que normalement, les puces des marmottes ou des rats, enfin bon, des, des, des rongeurs, si vous voulez, normalement préfèrent, préfèrent euh, euh, avoir leur repas en le prenant sur d'autres rongeurs. Et quand il n'y a pas de rongeurs sous la main, bah elles piquent les hommes.
1: À travers toutes ces pandémies, ces épidémies et euh, l'histoire, quelles ont été les plus euh, mortelles Et est-ce qu'en comparaison, on doit avoir peur euh, du stress-Covid-19 en, en comparaison
0: alors, le problème de la mortalité est évidemment très important, hein, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est l'extension de l'épidémie. C'est-à-dire, combien de cas, si vous voulez, en combien de temps Parce que c'est ça qui fait une épidémie. c'est pas forcément, si vous voulez, l'extrême mortalité, quoi qu évidemment ça soit pris en considération aussi, bien évidemment. Hein, ça va de soi. Donc, les épidémies les plus... Les plus meurtrières, alors il y en a deux qui sont au, en concurrence. La peste noire, donc, du XIVe siècle, qui a fait entre... Bon, euh, C'est difficile d'être sûr du chiffre, hein. les statistiques n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, elles ne sont pas fameuses, toujours, mais euh, au XIVe siècle, vous imaginez mmh. que là, on peut avoir des doutes. Mmh. Bon. Et donc au XIVe siècle, la, la, peste, la peste noire donc, aurait fait simplement l'épidémie du milieu du siècle de 1358-1360, euh, euh, aurait fait entre 30 et 60% de victimes dans la population européenne. L'Europe comptait à ce moment-là 80 millions d'habitants, plus ou moins, et la peste noire aurait tué entre 30 et 60 millions de personnes. Donc ça fait quand même un léger trou hein, dans la population. L'autre épidémie en concurrence, c'est la grippe dite espagnole, parce qu'elle a rien d'espagnol évidemment, de 1918-1919, qui elle a fait, là encore c'est une approximation, 50 millions de morts dans le monde. Mmh. Et non pas 100 millions comme on entend de temps en temps, parce que les, les, les gens ont le goût, si vous voulez, du chiffre horrible.
1: Est-ce que l'impact est de moins en moins important sur la mortalité Avec l'hygiène par exemple, est-ce que ça peut être un facteur qui faisait plus de morts à l'époque
0: le, le manque d'hygiène peut être effectivement un, un facteur d'aggravation des conditions de vie, mais ce n'est pas le seul si vous voulez. Toutes les comparaisons qu'on fait aujourd'hui entre grippe espagnole et coronavirus sont nulles et non-avenues. Pourquoi Parce que en 1918, on, a, on ne connaissait pas le micro-organisme responsable de la grippe, donc pas de virus, pas de vaccin. Deuxièmement, euh, on a, les, les gens mouraient pas forcément directement du virus de la grippe, mais de, de ce qu'on appelle les surinfections bactériennes, c'est-à-dire que la grippe affaiblissait les organismes au point de les rendre possibles, si vous voulez, la contamination par d'autres micro-organismes, staphylocoques, streptocoques, etc. Et donc, multiplier les pneumonies, les bronchopneumonies, etc., qui ont été effectivement une part très importante de la mortalité en 1918-1919 donc ça c'est un point le point c'est donc qu'on n'avait pas d'antibiotiques comme aujourd'hui, pour lutter contre ces surinfections bactériennes. On n'avait pas de service de réanimation qui date de 1968 pour alors, euh, récupérer, si vous voulez, des malades en détresse respiratoire. Donc, on n'est pas dans le même monde, si vous voulez, entre mmh. 1918 et aujourd'hui. On peut pas comparer.
1: Vous avez parlé d'immunité de groupe. Euh, mmh. Est-ce qu'on en a déjà développé, justement, en cours de l'histoire
0: Oui, bien sûr, à, à, à chaque fois, si vous voulez, mmh. puisque... Le virus rencontre des organismes qui n'ont jamais été exposés à ce virus, donc qui sont sans immunité, naïfs, comme disent les épidémiologistes. Et puis, au fur et à mesure que le virus circule parmi la population, une grande partie de la population acquiert cette immunité, si vous voulez, jusqu'au moment où l'immunité est suffisamment importante proportionnellement pour que la population ne soit plus en, 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 à risque, si vous voulez. Où, à partir d'un certain moment, l'immunité est supérieure à la contamination et donc le virus n'a plus les moyens, si vous voulez, de trouver les ressources nécessaires pour se nourrir dans des organismes qui sont, qui sont euh, armés pour se défendre cette fois-ci
1: à l'époque, on pouvait moins se déplacer. Et est-ce que ça, ça limitait peut-être l'effet de pandémie, justement
0: Non, 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 c'est important parce que si vous voulez, les, les épidémies ou les pandémies, en particulier la, les épidémies respiratoires, si vous voulez, comme la, la grippe ou comme le coronavirus actuellement, ont toujours suivi les, 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 les voies de communication, soit maritimes, soit, soit terrestres, soit fluviales. Donc, elles, elles prennent l'autoroute, quoi. Donc, effectivement, les moyens de transport, la vitesse de ces moyens de transport, la L'extension même des réseaux de transport est évidemment très importante et aujourd'hui, comme on sait, les gens sont très mobiles, il euh, n'y a pas un aéroport qui est à plus de 36 heures d'un autre, donc il y a effectivement une, une cadence, une densité des échanges intercontinentaux qui est telle que les épidémies ou les pandémies, comme vous voulez, euh, ont toute latitude pour circuler à l'aise.
1: Et euh, pensez-vous que le confinement actuel aura des impacts sur euh, notre manière de penser qui est euh, moderne, on va dire
0: Alors, il, je, je pense qu'il va avoir différents types d'impacts. D'abord, euh, il est évident, si vous voulez, que si vous limitez les contacts les rassemblements, les déplacements, vous limitez les occasions de, de, de contamination. Mm. Donc, normalement, au bout d'un certain temps, et tout le problème est là, le facteur temps, si vous voulez, est envisagé beaucoup trop légèrement aujourd'hui. Et c'est un tort, parce que c'est vraiment un, 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 un critère crucial. Savoir quand euh, ce, ce confinement va, va commencer d'avoir quelques, quelques effets, et surtout jusqu'à quand tiendrons-nous mm. confinés parce que c'est une affaire sérieuse, si vous voulez. Lorsque en 2003, on a recommandé la quarantaine, recommandé entre guillemets, hein, c'est-à-dire commandé la quarantaine euh, à, des, à des personnes à Toronto, c'était pour dix jours seulement. Alors, euh, des, des enquêtes téléphoniques, si vous voulez, de psychologues ont révélé que pendant ces dix jours, les gens ont fait une réelle déprime. Ils s'ennuyaient, ils étaient déprimés, ils avaient peur de ne pas avoir leur salaire ou leur traitement. Enfin bref, ça n'a pas été très agréable. Donc là aussi, si vous voulez, ça risque d'être un peu dur au fil des jours. Et on se demande, enfin moi je me demande en tous les cas, jusqu'à quand tiendrons-nous mmh. Est-ce que nous tiendrons suffisamment longtemps pour qu'effectivement euh, la, la contamination soit, soit euh, sévèrement, si vous voulez, limitée auquel cas nous aurons gagné, ou bien est-ce que nous allons tomber dans la plus pure déprime tous les uns après les autres euh, et que nous allons finalement exploser.
1: Mais malgré tout, voilà, si on, on s'en sort, entre guillemets, si on arrive à, à, vaincre, à vaincre la maladie, euh, est-ce que vous pensez que euh, l'humain va changer un petit peu de comportement et va voir les choses aussi autrement
0: Enfin, ça c'est une affaire d'appréciation, j'en sais rien, si vous voulez, moi je pense que, que non, parce que je, je, je regarde ce qui s'est passé en 1918-1919, donc la grippe dite espagnole, euh, euh, 50 millions de morts dans le monde, en France seul, seulement pour la vague d'automne, 250 000 décès, mmh. c'est quand même pas rien, mmh. euh, eh bien on n'a rien eu plus pressé que d'oublier totalement cet événement, si vous voulez, euh, pendant jusqu'en 1957, lorsque les historiens ont redécouvert la grippe espagnole à l'occasion de la deuxième pandémie euh, du 20 grippale du 20 siècle, et jusqu'à en fait, disons le début, la fin des années 90, pour véritablement prendre cet épisode au sérieux, sérieusement pour la recherche historique. Donc on voit, on voit très bien, si vous voulez, que le, on peut penser que cet événement Actuel aujourd'hui aura des conséquences, par exemple sur euh, la, la prise de conscience, si vous voulez, de santé publique de la population. On peut aussi penser que euh, les gens refermeront le, le refermeront le chapitre, si vous voulez, en, en se dépêchant de plus y penser et penser à autre chose. Ça, j'ai pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, C'est là, on n'en sait rien. Voilà.
1: Donc, au cours de l'histoire, en tout cas, ça a été plutôt le fait d'oublier quoi.
0: Oui, ça a été le fait d'oublier, et, et comme disait Nietzsche, l'oubli c'est essentiel à la, à la vie, à la volonté de vivre, si vous voulez, parce que finalement, euh, y penser sans arrêt, c'est déprimant, euh, c'est peut-être conduit à, à rester dans sa chambre et à ne rien faire, alors que s'empresser presser d'oublier, ben, c'est reprendre la vie comme avant, avec tout ce que ça comporte, quoi. Ma préoccupation, c'est de savoir si véritablement, nous sommes tous des énergumènes en temps, temps, temps d'épidémie. On descend dans la rue, on crie, on, on chante et, et on fait fou, si vous voulez. Mmh. Ou bien, ou bien si, si nous sommes capables, si vous voulez, de réagir calmement, comme, comme ça a été le cas à nombre de reprises à travers l'histoire. Par exemple, en remplaçant la peur par des rites. Si je vous donne un seul exemple. Lors de la grippe de Justinien, la pandémie grippale de Justinien, donc du 6e au huitième siècle, la ville de Paris a ritualisé, si vous voulez, la grippe. Et elle, on, on faisait sortir de la ville en procession euh, des images qui représentaient des rongeurs et qui représentaient, si vous voulez, la maladie. Je ne dis pas le virus, on n'en était pas là. Hein. Mm. Mais, 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 ou le bacille pour, pour la peste. Mais la, la maladie. Et le rite est une façon si vous voulez, de, de tenir, d'aider, si vous voulez, le, le comment dire la psychologie a resté calme et a resté un tout petit peu rationnel. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On, on, on chasse les images, si vous voulez, et comme ça, on a l'impression d'avoir chassé la maladie. Mais on le fait rituellement, en procession, avec des, des, des gestes prédéterminés, avec des, des, des autorités, qui sont notamment l'Église, qui sont présentes, etc., etc.